0: gliascoltabili.it presenta gli adolescenti si fanno male uomini e donne prima di diventare grandi il loro incontro con Furio Ravera
1: sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola mi hanno raccontato dolori gioie successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali, coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto, ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di trent'anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono, o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Paola.
2: Sono figlia unica, dottore. Di solito le persone si lamentano quando, quando non hanno fratelli, dicono mi è mancato qualcosa. Io però non penso di aver mai provato una sensazione del genere. Ho sempre, ho sempre avuto mamma e papà al mio fianco, sempre. Fino alla maturità è stato tutto tranquillo, poi, poi sono successi i casini. Faccio gli esami, passo l'estate e, e mi iscrivo a giurisprudenza e poi, poi boh, è, è iniziata a venirmi l'ansia. Mi, mi, mi svegliavo alle 5 e, e, e non riuscivo... a A prendere sonno, non riuscivo manco a leggere i libri per gli esami. Ho iniziato a saltare le sessioni. Prima una, poi tre. Sì, ok, ho ancora 19 anni, ho tutto il tempo del mondo, ma... Ma... Ma ma proprio non riesco a capire... Quello che mi sta succedendo. Prima ero... Ero più tranquilla. Oggi fare... Qualsiasi cosa, pure... Pure una telefonata, mi, mi... Mi fa sentire insicura, mi viene viene l'angoscia, penso penso che sto sbagliando qualcosa. Non non lo so, forse fare giurisprudenza non è quello che dovevo fare. Solo che sinceramente non non mi viene in mente nient'altro. Presente quando quando non sai più che cavolo fare nella tua vita. Che che ovunque ti giri, qualsiasi cosa tu fai, sbagli. Ecco, io, io provo queste cose. Per fortuna che c'è mamma, 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 mamma mi aiuta in tutto, senza di lei io sono io sono fregata dottore, davvero, <ride> mamma è, è la mia migliore amica da sempre e, e soprattutto adesso io. io senza di lei non faccio un passo, mi aiuta praticamente in tutto, se ho un problema di studio lo chiedo a lei se, se litigo con qualche amica, lei mi dà consiglio, se, se il mio ragazzo mi fa incazzare, lei, lei sa cosa dirmi per farmi stare meglio. Lei è è, è... è speciale. E allora ho iniziato a voler uscire con lei, a a volerci stare sempre insieme. E non, non faccio praticamente più, più niente senza mamma, sono, sono la sua ombra, anzi sono. sono un cane. E, anche, e, e con lei sto così bene, co, così tanto bene, che, che ho smesso di uscire con le mie amiche. Eppure col, col mio ragazzo. Mamma se ne è accorta, eh? Lei, lei è la prima a dirmi... Paola, esci da sola, ragiona, non hai nulla da temere. Ma io ci provo, non è, non è che non ci provo, ma... Ma mi succede subito una cosa strana. Mi fa malissimo la pancia. All'inizio mamma e papà pensavano che che fosse appendicite. Mi hanno fatto fare gli esami. Ma niente, non c'era niente di strano. Questa questa cosa del mal di stomaco... non, non, Non la riesco a controllare. Se sto senza di lei, parte e ho bisogno che arrivi mamma ad aiutarmi altrimenti altrimenti mi sento morire
1: quando paola è venuta al primo colloquio con me e mi ha raccontato la sua storia devo dire L'ho trovata una storia agghiacciante, mi sembrava un film dell'orrore perché eh, sembrava quei film catastrofici in cui, eh, che sono un po' tutti uguali all'inizio, no? si vedono delle gaie cittadine, delle persone che hanno delle loro attività, si vedono eh, luoghi di divertimento e intanto c'è una minaccia, no? un vulcano che potrebbe esplodere, un maremoto ecco io sentivo nelle parole di paola l'annuncio di una tragedia perché era come se appunto dopo la maturità quando iniziato l'università paola avesse cominciato a compiere una specie di operazione chirurgica in cui sostituiva dei pezzi di sé con la mamma, con dei pezzi della mamma, quindi eh, perdendo progressivamente autonomia e perdendo progressivamente il senso della sua persona. Ecco, eh, nel perdere queste parti di sé, nell'abdicare no, a queste parti, eh, Paola perdeva anche delle capacità. Ha cominciato a non riuscire a studiare, per esempio, eh, mentre era stata una studentessa che andava bene anche se si impegnava molto. E Quello che poi ha cominciato realmente a preoccuparmi era eh, il fatto che non trovasse più piacere a uscire con le amiche, ma che preferisse uscire con la mamma e che tutte le eh, sue importanti interazioni erano mediate da consigli che richiedeva alla mamma quindi era proprio una rinuncia al sé che non, eh, non poteva promettere naturalmente niente di buono nella vita eh, di questa ragazza ehm, era il costituirsi di una eh, grave eh, dipendenza come al solito il corpo è eh, molto informato è molto informato e anche in questo caso nei tentativi di Paola di fare qualcosa di autonomo si rivelava eh, questa mancanza di autonomia nella comparsa di disturbi gastrici che sono quei disturbi eh, più frequentemente legati a bisogno di dipendenza eh, se c'è un organo che è impegnato nella dipendenza da qualche cosa da quale da alla quale tutti noi dipendiamo è lo stomaco perché noi dipendiamo tutti inevitabilmente dal cibo. Quindi molti eh, dei fenomeni eh, patologici gastrici sono legati anche a bisogni di dipendenza e quando eh, questi bisogni di dipendenza eh, vengono in qualche maniera eh, non, vengono, non vengono esauditi, ecco che eh, può comparire una sintomatologia di questo tipo eh, e noi eh, puntualmente l'abbiamo vista.
2: A casa mamma, papà e io siamo, siamo sempre stati molto uniti. Ci vogliamo benissimo, sono, sono il mio esempio. Non, non mi ricordo di averci mai litigato, ricordo che... Ricordo che, che a scuola i miei compagni discutevano sempre con i loro genitori. E io pensavo... Ma... Ma com'è che a noi non succede? E guardi, noi siamo così uniti che... Che dormiamo insieme, tutti e tre, nel lettone. È... È bellissimo! E lo faccio da quando sono piccola, Beh, sinceramente io non ci vedo nulla di strano E anche per loro è normale Anzi, anzi guardi, ne sono sicura Anche a loro piace un sacco Ogni tanto lo, ogni tanto lo raccontavo alle mie compagne di liceo E loro mi guardavano come se fossi matta E anzi, non parlavo mai con loro della doccia sì, mamma e papà dopo la doccia giravano sempre nudi per casa E io pure E questo non è mai stato un problema Mi ricordo che Clelia diceva sempre di non aver mai visto suo papà o sua mamma nudi E questa per me è una storia assurda Voglio dire, come fai a non aver visti nudi, anche solo velocemente, eh? I tuoi genitori e le, Ma le ripeto, io non ci vedo nulla di strano Secondo me è giusto che una famiglia passi del tempo insieme, pure dormendo. Bisogna essere uniti. Io, io senza di loro mi, mi sento come, come se mi mancasse qualcosa. Una parte importante. Ogni tanto mi chiedo come sarà quando loro non ci saranno più, ma... Ma. ma non ci voglio pensare, solo. solo immaginarmelo mi fa. mi fa venire voglia di morire.
1: In questa parte del racconto di Paola ci sono degli esempi estremamente eloquenti del fatto che nella famiglia di Paola. Non, c'erano, non ci sono mai stati confini, cioè il fatto che i genitori rinunciassero alla loro intimità per accogliere eh, Paola, anche ormai divenuta grande eh, nel lettone, è un segno di grande eh, disfunzionalità del sistema genitori eh, figlia Eh, dava una parvenza di legittimità eh, questo dormire nel nel lettone eh, a una cosa che in realtà era molto distorta, molto disfunzionale A questo si aggiungeva poi un'altra cosa che non è naturalmente eccesso di eh, pudore, eh, ma è una, una funzione fisiologica importante, la barriera del nudo fra genitori e figli la barriera del nudo dovrebbe essere rispettata eh, perché eh, la nudità del padre e della madre eh, la visione della nudità del padre e della madre, l'esibizione della eh, nudità della figlia ai genitori, eh, al padre soprattutto in questo caso, eh, in qualche maniera è eh, anche questa una distorsione che si basa sull'annullamento eh, delle differenze sarebbe come dire che eh, siamo tutti uguali eh, non c'è la barriera edipica eh, che eh, spinge in qualche modo a coprirsi in presenza del padre o della madre eh, e di provare normalmente quelle eh, emozioni che chiamiamo di o di vergogna di, o di imbarazzo di fronte alla nudità eh, propria esibita o la nudità del padre e della madre. Devo dire che, eh, nonostante alcune persone critichino questo mio pensiero, eh, tutti. In molte volte, quando ho trovato questa facile esibizione della eh, nudità in famiglia, ho trovato anche altre disfunzionalità legate alla assenza di confini certi e di di poi risolto, se vogliamo utilizzare questa definizione psicoanalitica. Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche maniera la la tappa dell'edipo, che vuol dire quale posto devo trovare all'interno della cosa dei miei genitori questo piccolo organismo che è il bambino eh, crescendo si pone questo problema si pone il problema eh, di questo eh, rapporto triangolare e eh, di eh, accettare che il pa- la mamma è del papà eh, che i rapporti sessuali con la mamma eh, sono proibiti in qua- eh, sono proibiti anche col papà e eh, che conseguentemente questo fonda un sistema di regole eh, che è importante poi per la crescita successiva. Eh, In questa famiglia tutti questi confini mm, erano caduti.
2: È da quando sono bambina che non mi fermo un attimo manco per un secondo eh danza ritmica corso di inglese scuola di francese equitazione giornali della scuola tedesco spagnolo e poi tutte le lingue del mondo mamma e papà mi hanno sempre fatta impegnare in un sacco di attività mi dicevano che dovevo tenere la mente occupata che le brave bambine devono avere sempre qualcosa da fare e e a me di, di essere la loro brava bambina dottore non mi è mai dispiaciuto Stare con mamma e papà era come... Era come stare... A teatro. Avere delle parti assegnate. Io, eh, la piccolina. Loro i grandi che ti dicono cosa fare e e che nel momento del bisogno ti vengono sempre ad aiutare. Sa cosa? Io, Io non ho ricordi delle mie emozioni quando ero bambina. Attorno a me vedevo bambini piangere, soffrire, essere felici. Io invece in testa avevo soltanto un pensiero. Non deludere mamma e papà. Ma no, no, non so se all'epoca sapevo cosa, cosa significasse delusione, ma, ma di certo sapevo che ogni azione che facevo la facevo per come avrebbero voluto loro. Non, non, non avevo neanche paura di essere sgridata, no, avevo proprio, avevo proprio il terrore di di sorprenderli di, di far pensare loro perché Paola si comporta così? loro, loro volevano che stessi bene che, 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 che fossi serena e io mi convincevo di esserlo se per caso fossi stata male no, 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 non sarei stata una brava bambina quindi, quindi per me le due cose coincidevano stare bene e comportarsi bene era... Eh, era questo l'ordine che, che sentivo di aver ricevuto. E, e per un lungo periodo mi, mi è anche riuscito. Ma... ma do, do, dottore, dopo la, dopo la maturità, qualcosa si è incrinato. Finiti gli esami, prima, prima di scrivermi a giurisprudenza... Con il mio ragazzo e degli amici, oh. ho fumato uno spinello. La, la prima volta non succede nulla, mi creda, cioè... Ehm, ti viene un suono della Madonna, ma... Ma, ma pace, amen. <ride> la seconda volta, poi la terza... Beh, cambia tutto. Mi sento... Leggera, tipo ubriaca, felice e allo stesso tempo però ho un'angoscia assurda mi immagino mamma e papà a casa che non sanno cosa sto facendo che, che forse pensano che sto facendo cose normali invece mi vengono in mente le loro facce E ovviamente non mi godo più, gli spinelli, figuriamoci. I giorni successivi sono stati... tremendi, mi sentivo come se... come se avessi ammazzato qualcuno. Ansia continua, lo lo stomaco in subbuglio, mal di testa. Allora vado da mamma e le dico tutto. Degli spinelli intendo, le... Le ho detto che mi sentivo in colpa. È successa una tragedia. Mamma mi dice tipo... Promettimi che non lo farei più. Lei e papà mi hanno fatto raccontare tutto. Nei minimi dettagli, tutto. Mi facevano pena, dottore, perché... Perché alla fine mi hanno detto... Non ti preoccupare, lo fanno fanno tutti, prima o poi... Siete giovani, sono, sono esperienze che capitano. E poi si tratta di una droga leggera. Beh, Ora che hai provato, non lo farei più. Dottore, io sono venuta qui perché... perché non ce la faccio più a dipendere dai miei genitori. Perché, perché non riesco a capire. Poi, le mie amiche stanno diventando grandi, ma io no. Ma, ma, ma sa cosa? Che, che restare piccola per sempre non mi dispiace, non, non mi dispiace per nulla. So, perché so che in un certo senso sono sempre protetta, c'è sempre qualcuno che mi può difendere. Poi però vedo le persone che, che vanno avanti, che... Che la gente non dorme nel letto coi suoi genitori, che ognuno vive le sue esperienze. Vanno avanti e io invece resto indietro, come, come, come se fossi sempre una bambina dell'asilo, di, di, di quelle con le treccine. Io davvero. A, a, volte cre, a volte credo di non farcela. Dottore, ma perché è così difficile diventare grandi?
1: È difficile diventare grandi. Perché è così difficile diventare grandi, dice Paola? E certo, è difficile quando si vive in una famiglia che sembra avere un piano preordinato per impedire a una figlia di crescere. Torniamo nel lettone. Nel lettone ci può stare qualche volta una bambina di un anno, due anni, tre anni, in qualche momento la si può accogliere ma non si può dormire tutte le notti con la bambina nel lettone se poi questa bambina in realtà ha 18-19 anni eh, e qui il il problema è che non vengono riconosciute le differenze ripeto, eh, è come dire tu hai 19 anni ma io ti considero la mia piccolina Se quando una bambina a un anno eh, ti vede nudo non succede niente, eh, perché non ha l'idea ancora del nudo, a 4 5 anni una bambina comincia già a avere un'idea molto chiara della nudità dei genitori eh, a 9 10 11 12 anni quando cominciano a comparire i quesiti della pubertà e eh, esplode la sessualità per questa eh, grande increzione di ormoni che arriva praticamente di colpo eh, non Quel momento non si può essere considerati ancora bambini e agire come eh, avere a che fare con una brava bambina. Eh, quindi tutti questi processi che, come racconta Paola, sono altamente disfunzionali, poi si associano anche al fatto che eh, quella frase terribile, una brava bambina deve sempre fare qualcosa, come dire, guarda che tu non devi pensare, tu devi fare, sei sottoposta ad addestramento, no? quindi danza, tennis, moto, eh, così via, ginnastica ritmica, eh, tutto per l'addestramento della brava bambina. È chiaro che quando poi Paola si trova a fare una roba che sa non essere prevista nel libretto di istruzione dei genitori eh, della brava bambina viene colta da una terribile angoscia, perché eh, anche se insomma non, non è lodevole mai il fatto di fumare le, eh, le canne e perché poi genera dei problemi eh, senz'altro posso dire che l'atto in sé era la prima volta che faceva una cosa sana questa ragazza qua eh, sana nel senso di compiere qualche cosa che non era nel mansionario eh, dei genitori poi ha scelto una manovra disfunzionale eh, ma tuttavia la manovra aveva eh, come dire un'intenzione di, di fare Qualche cosa che facevano i suoi compagni e non quello eh, previsto dai genitori. Eh, eh, naturalmente, mh, queste angosce che poi sono comparse hanno fatto capire a Paola che eh, c'era stata una grande violenza ai suoi danni: la violenza di un genitore che non permette al figlio di crescere. Loro volevano una bambola. Le bambole non crescono, le bambole rimangono sempre uguali eh, e Chiara si sentiva una bambolina imprigionata eh, dentro, dentro il suo corpo di, di adulta non autorizzata a crescere non era legittimo essere grandi sei una bambina sei la nostra bambina è vero che non lo farai più ecco eh, la dolce terribile minaccia
2: Bambina, bambina. Tutti mi ripetete che sono una bambina. Ed è vero. Ed è vero, io, io lo so, lo ammetto. Però... Però so anche che... Che ogni tanto... È È come se i miei genitori, senza, senza volerlo, eh. lo credo... scusi ce l'ha un fazzoletto dicevo eh, è come se è come se se i miei genitori volessero decidere cosa devo pensare so che ora anche loro si lamentano in, in superficie perlomeno ma anche a loro è piaciuta questa cosa della paola bambina sì, lo so, mi, 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 mi fa appena parlare di me in terza persona. Però, però dicevo che, 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 che a tutti è convenuto decidere per me. Io, io credo che certe colpe, che non so se siano colpe, eh, però, però certe colpe lo vedi quando, quando il danno già è stato fatto. Che è forte, che. che ti ha provata. Però. però io sono convinta che. che da qualche parte. il modo di farcela c'è. no? Mm.
1: Eh, nel caso di Paola eh, il lavoro eh, è stato impegnativo perché cos'è stato l'impegno è stato rompere qualche cosa di cui Paola aveva bisogno esattamente come una droga Eh, cioè nel sostituire pezzi di sé con eh, le decisioni, i consigli dei genitori, eh, Paola non aveva proprio sviluppato una autonoma capacità di pensiero eh, cioè non aveva un autonomo solving problem si si potrebbe dire eh, perché non si fidava riteneva quasi eh, estraneo eh, a sé il fatto di eh, prendere eh, una decisione di scegliere una cosa di eh, utilizzare una sua procedura eh, per eh, arrivare a a un fine quindi eh, il punto è stato quello di legittimare eh, i pensieri di sara perché eh, i pensieri in quanto suo prodotto autonomo eh, non erano eh, legittimi anzi si potrebbe dire che non li riconosceva nemmeno Uh, le sembravano una cosa uh, che, fatta contro i suoi genitori ecco, quindi una parte del lavoro è stato quello di legittimare i pensieri di Paola Cioè dare a Paola l'autorità di considerare legittimi i suoi pensieri senza la firma dei genitori che non dovevano funzionare come notai che ti dicono quello che pensi è buono. Quindi di consentire a Paola di possedere la sua mente e sviluppare pensieri in autonomia. Questa era la storia di Paola, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto da
0: Furio Raver. Avete ascoltato? Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. La voce narrante è di Giulia De Sacco. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera Gli adolescenti si fanno male come e-book su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.